0: e Hoje eu tô 100% em indestruída, igual o Pablo Itar.
1: Hoje eu estou 100% de Montila. Ah! Coisa boa pra você, <risos> meu amor! Hoje
0: sou
2: sempre a Really Don't Care, da Demi Lovato.
1: Hum. Adoro. Oi, gente bonita. Eu sou Samantha Gomes, estou junto com...
0: Alexia Cruz. E esse é mais um álbum de, de 12, 12 fotos.
1: <risos> lembrando que usamos a estrutura da Faculdade Paulista de Comunicação, famosa FEPAC.
0: Isso aí, galera. E lembrando também que a gente lança um episódio por semana, toda segunda-feira, tá bom? São 12 episódios, pra gente estar tá lembrada do quê? Do Orkut... Aquela época que a gente só podia publicar 12 fotos, tá bom? É época muito boa.
1: Lembrando que nosso e-mail é podcast.a12.gmail.com Facebook, álbum de 12 fotos. Instagram, podcast.a12. E hoje, no nosso quadro tópico... Vamos receber uma pessoa incrível. Ele já fez um curta, ele já estudou administração, ele hoje estuda comunicação, está estagiando atualmente. É uma pessoa versátil, é uma pessoa super divertida. E ele vai contar aqui um pouquinho pra gente da história dele, das dificuldades, das vitórias. Dos sonhos, Do das sonhos. conquistas,
0: entendeu?
1: É uma pessoa incrível. Estou muito feliz de estar recebendo o nosso... Flávio Victor. Olá, guys. I am Flávio Victor.
2: <risos> Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar sobre é um assunto que acho que é muito importante hoje em dia, né? No século XXI.
1: Isso aí. E pra começar nosso papo, o tema é... POC. Então, algumas pessoas sabem o que é, outras pessoas não sabem.
0: E pra quem não sabe, afinal, Flávio, o que é ser uma POC? Conta pra gente. Gente,
2: ser POC é estado de espírito, né? Eu digo que não é você simplesmente querer ser uma POC. Você, né, você já tem aquela, digamos, aquele feeling de POC. Então, é, vai, além, vai muito além, na verdade, de três jeitos, né? De... de o, o seu lado feminino exposto um pouco mais, né, comparado a outros homens, por exemplo é, tem a ver com luta, tem a ver com resistência, tem a ver com você dar a cara tapa nos dias atuais né mostrar que, meu tô nem aí, eu tô usando meu cropped mesmo e tô nem aí, sabe ninguém paga as minhas contas, eu vou andar com meu salto, plataforma 15 mesmo vou usar minha make bafônica entendeu? Doa quem doer. É. E acabou doa quem doer, é, exatamente
1: legal. E você sendo POC, assim, você se assumindo como POC, é, qual foi uma das dificuldades para você em relação a arrumar trabalho no mercado de trabalho? Como que, como que isso é visto por você ser POC? Você é respeitado ou você precisa se adequar ao, ao ambiente de trabalho? Se você faz isso, mas se você se adequa ao, ao ambiente de trabalho, você se impõe como POC e vai pra cima.
2: Porque não é qualquer tipo de ambiente de trabalho que você vai ficar, sabe, é bem 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 confortável, sabe é difícil até às vezes pra você por exemplo usar o banheiro masculino porque as pessoas já te olham por você estar tá entrando no banheiro e tem um mictó e o cara tá pensando que você tá manjando ele, quando na verdade é tipo, meu eu só tô aqui pra usar o banheiro Exatamente. tchau sabe, né, porque você é um homem que eu vou te pegar, enfim e é engraçado porque agora no meu estágio, né é, eu tenho um, um colega de equipe que ele também é gay e tem esse lado POC dele também, né e a gente entrou em discussão esses dias, né, faz mais ou menos uns cinco dias de como é ser, né, um gay como é ser um POC dentro do mercado de trabalho Principalmente nessa parte de comunicação, né? E a gente colocou como pauta da seguinte forma. É, você precisa sempre dar um pouco a mais do que as outras pessoas, entendeu? Porque, querendo ou não, quando você fala que você é POC, você meio que... Colo as pessoas têm um estereótipo tipo assim, meu Deus do céu, ele é promíscuo. Né? Ele só vai falar sobre machos, só vai falar sobre zoeira, balada, drogas, etc, etc. E na verdade não é isso, né? A, a estereotipação do, do termo POC é muito grande, principalmente no mercado de trabalho. Então a gente pensou, né? Na verdade, a gente teve essa concepção do, da seguinte forma, cara, é, pra você ser POC, se dar bem no ambiente de trabalho, você, você tem que trabalhar duas vezes mais do que as outras pessoas, entendeu? Pra eles falarem, não, realmente você é profissional aqui, independente da sua orientação sexual, de como você veste, do como você tem a sua maneira de se expressar, né? Na sociedade. Então, é um pouco meio hard essa parte.
0: E de onde que vem essa palavra POC?
2: Quando você vai da etimologia POC, você entende que passou por uma discrepância, passou por uma ressigni ressignificação, né? Muito forte. Por exemplo, em 2014, você falar que era POC significa que você era bicha pão -ovo, A bicha POC POC, que ninguém suportava ficar perto porque... Super ai, feminina, é Super feminina, super grita, grita escandal... esbanja, escandalosa, tira foto com, se empinando, sabe? E tal... E hoje em dia, você falar assim, olha, eu sou POC, significa assim, eu sou resistência, eu sou luta, eu dou a minha cara tapa na frente da comunidade pra você, heteronormativo, que fica dentro do, dessa sua caixinha, tipo, ah, eu não vou me expor, mesmo você querendo ser tão POC quanto eu, uh, ter os seus direitos, entendeu?
1: É um ponto assim, só puxando esse gancho que que eu sempre passei muita raiva porque quando eu era mais nova eu era vista como mancha, só um pouquinho mais antiga então na minha época era visto como pintosa, e eu era uma mancha então vocês imaginam porque eu chamava muita atenção por ser muito feminina e isso e eu sofri muito preconceito também pela comunidade gay porque por essas questões porque onde eu chego onde eu chegava na época né as pessoas sabiam que eu era gay e isso não era todos os gays que queriam que eu estivesse do lado, porque eles tinham vergonha e medo de sofrer algum preconceito. E eu ficava muito brava, porque é isso, eu militava praticamente todos os dias, todas, a, todas as horas, em todos os momentos, sem querer militar, porque onde, em qualquer lugar que eu fosse, eu ia sofrer alguma agressão verbal ou visual, sei lá, a pessoa ia olhar meu torto. E aí eu ficava olhando, caramba, eu passo por isso, aí chega um amigo gay... que, que tem aparência super masculina... ele passa de boa... e fica aproveitando desses espaços... que eu acabo lutando... que muitas poc... que muitas manchas... como eles chamavam antigamente... luta todos os dias... então de repente aparece... um gay bonitão... na TV... e fala... nossa... olha que exemplo... tá... mas para ele aparecer ali... quem fez essa base? Foi as poc... foi as... as pintosa... isso, era uma, isso é uma coisa que ainda me revolta... muito... E é por isso que eu sempre deixo bem claro que eu sou uma mulher trans... Para as pessoas entenderem que o meu lugar de fala, aonde eu cheguei... E para ninguém também ficar pegando a rabeira da minha, do meu sucesso. E Flaviane, conta um pouquinho se você sofreu algum preconceito... Na comunidade mesmo, por ser afeminado.
2: Cara, eu acho que assim... Preconceito... É, é muito chato isso, né? Porque quando a gente fala sobre comunidade LGBT... Que e mais, e todas as outras siglas que tem nesse mais, né? A gente coloca a princípio, né? Como uma ideia, que era realmente a ideal ideia, né? Da seguinte forma: Cara, é uma comunidade que vai se unir, que vai dar as mãos e vai falar. Ninguém solta a mão. De ninguém. Ninguém solta, exatamente, ninguém solta a mão de ninguém. Uhum. E existe. Preconceito dentro da comunidade. Sim. Então, é onde me revolta bastante, entendeu? Então, isso é a comunidade que alimenta também. Porque, às vezes, pode estar tá mesmo enraizado, né? E a gente vai, desde o princípio de se assumir, porque existem vários tipos de do se assumir, né? Pra sociedade. Tem aquele cara que se assume só pros pais, mas não se assume só para as outras pessoas. Tem aquela pessoa, tem aquele tipo de gay, né? Que se assume... Para as pessoas, mas não se assumem para os pais. Então, eles sempre vão ter aquele circo, né? Aquele, aquele cerco, digamos assim, tipo, meu Deus, eu, eu posso ser gay, mas eu não tenho que dar pinta. Entendeu? E, meu, é, é, é revoltante, sabe? Porque as POCs, principalmente, né? Que eu digo isso, elas deviam se unir. Pra quebrar um pouco essa heteronormatividade que existe, sim, no mundo gay. Então, se existe uma POC aqui, dando pinta, colocando a cara tapa pra gente sobreviver hoje em dia... E do lado dela existe um heteronormativo, musculoso, branco... Ah, de classe média, que viaja pra todos, qualquer lugares... E a base de alimentação é o whey protein, digamos <risos> assim... É, vão dar mais visão, vão dar mais valor a esse gay, entendeu? Porque ele tá enquadrado... Na esse estereótipo aí de beleza, aceito e tal. E a gente precisa é, quebrar esse, esse estereótipo de que... Tipo, ah, Ai, porque é POC vai ficar desvalorizado. Porque é heteronormativo vai ficar mais valorizado. Não, gente. A gente precisa entrar em um consenso e falar... Cara, tudo bem você gostar de um heteronormativo. Desde que você não humilhe uma POC. É
0: porque eu acho que, assim... Nós minorias, a gente, acham, a gente tem que achar um lugar seguro. Então... Se a gente tá em lugares onde é, tem mais como nós, por que não tornar o lugar mais seguro, sabe? Porque as, as, a nossa única saída é essa, sabe? É, é Realmente não soltar a mão de ninguém. E aí você para e você pensa, pô, até onde deveria ser seguro, deveria ser um lugar onde eu consigo é, ser eu, não consigo. Porque dentro do próprio é, grupo não tem essa, tipo, não tem muita defesa, não, ainda tem essa estereotipação, essa coisa da segregação ainda.
2: Sim, sim é super, e assim, acho que toda POC já sofreu preconceito, até mesmo dentro do meio LGBT, né desde quando ela entra numa balada totalmente heteronormativa até mesmo dentro do meio das POCs né, e acho que a gente precisa quebrar, como eu falei pra você, um pouco é, exatamente. Né?
0: E falando sobre isso, é, sobre Pertencer a um grupo de minorias e coisas do gênero, como foi pra você se assumir? Você é assumido, não é? É pra, é pra família, é só pros amigos? Como que funciona isso? Quando? Com que idade? Como que foi essa história?
2: Cara, uh, foi em 2014, eu tinha. 15 pra 16 anos, foi um momento bem difícil, porque eu acho que assim, é uma batalha que todo gay que realmente, todo LGBT na verdade né não só gay, que quer realmente vencer, tem que passar entendeu? E muitas vezes tem muitas pessoas que não conseguem quebrar esse estigma de preconceito na família graças a Deus eu consegui fazer esse, quebrar esse estigma, assim, eu falo porque realmente foi uma coisa assim, difícil e eu sei que tem Inúmeros outros LGBTs que vão que passaram e que ainda vão passar por coisas mais difíceis do que eu passei, mas eu falo pelo que eu passei realmente com a minha família. Foi mais difícil assim pro meu pai. né? Meu pai, ele tinha um pouco um pensamento arcaico. Era mais ou menos assim, cara, legal. O filho do meu amigo é gay, e eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Mas, mas meu, o meu filho. Não pode, não dá. Ser gay não dá, entendeu? Meu pai tinha esse, esse pensamento. Pra minha mãe, é, as minhas duas mães, né, que meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha cinco anos de idade é, foi bem mais de boa, foi bem mais tranquilo, uh, as minhas irmãs também, elas sempre soube. gente é, sabe naquelas brincadeirinhas de irmãos que a gente, tipo, ai, vamos brincar de RBD Sim. ai, tipo, eu sou a Mia, você é a Lupita, eu sou quem? Ai, ah, eu não sou o Diego eu sou a Roberta, sabe, eu quero <risos> ser a Roberta então assim, desde, desde cedo, as minhas irmãs já sabiam de alguma coisa, e claro, a gente não pode estereotipar uma criança, porque é uma criança né, uh, a gente não pode falar assim, nossa essa criança vai ser gay, né? Porque ela tem os traços mais femininos, mais aflorados, enfim. Tem primos, por exemplo, que nunca esbanjaram nenhum tipo de traço feminino, mas hoje em dia são gays assumidos, não né? Não então a que gente que... não pode estereotipar nessa parte. Mas em questão a mim. Eu sempre foi bem escrachada para as minhas irmãs, a minha mãe também, também sabia e quando eu saí em 2014 é, eu passei por uma situação é, como se fosse um, uma crise de pânico porque eu não sabia como falar para o meu pai, eu sabia que ia ser bem difícil mesmo é, o meu problema era justamente o meu pai não era ninguém mais, eu Coloquei na minha cabeça da seguinte forma Eu tendo a aprovação do meu pai Eu tenho a aprovação de todo mundo sabe? E aí eu passei Por uma situação bem difícil Porque eu fiquei com crise de, de ansiedade De pânico nesse momento da minha vida Em 2014 era também Quando eu estava participando de uma ONG Chamada Projeto Arrastão E quando eu pude ter um pouco mais de visão sobre a comunidade porque existiam pessoas que realmente eram iguais a mim, antes eu tinha okay, a minha família e amigos okay, de, de escola que, não, que é muito, é, pouquíssimo é, realmente eram gays enfim, né, LGBTs e aí foi por culpa deles também que eu teve essa coragem, tipo meu, todo dia eu chegava para os meus amigos e falava meu não gosto, sabe? Eu não gosto de mulher, eu gosto de homem e eu não sei como falar. E eles começaram a trabalhar isso comigo. Foi quando eu falei, não, eu preciso realmente falar. As minhas crises estavam muito fortes mesmo. Eu fui parar num, num UTI, pra você ter uma ideia. Pra vocês terem uma ideia. Então, tipo, foi bem tipo, bizarro mesmo. E foi quando eu falei para meu pai. E não, não foi fácil, tá? Ele não... É, ele não aceitou logo de cara, foi bem, bem, bem complicado, eu tive que sair de casa, tive que morar com a minha mãe e depois ir morar sozinho pra ele entender que isso é uma coisa que não, ele não tem controle, né, entendeu? Uma vez que eu falo, pai, eu sou gay, entendeu? É, ele não pode fazer nada, não existe uma cura gay como muitas pessoas hum. falam que existe, né?
0: E, e assim, pode parecer uma pergunta boba, mas assim, me surgiu agora aqui, você acha importante se assumir, é importante se assumir
2: é, você não vê ninguém chegando pro pai e pra mãe e falando, pai, olha, eu sou hétero sabe? Olha
0: pai, eu sou negra eu acho que você não percebeu, mas assim eu preciso okay, de falar pai, essa, aqui é <risos> é, essa aqui é a
2: minha mulher vou me casar com ela, desculpa qualquer coisa, mas desculpa. eu sou hétero, Exato. entendeu? Desculpa. então eu quero ter sabe, eu quero poder vivenciar um dia de simplesmente ser tão normal quanto ser eto, porque é normal e chegar e falar olha pai, isso aqui é meu namorado um LGBT, né, enfim, uhum. chegar e falar assim ó, aqui é minha namorada, meu namorado entendeu? E ficar tudo bem não precisar falar assim, pai, vamos sentar aqui é. numa mesa é, se acalma, vamos conversar direitinho não ter aquele clima tenso, sabe? Sim. É simplesmente falar assim, olha aqui, eu tô namorando tô com ele, e tô ponto, com ela exatamente. e pronto, sabe? Sim. É isso,
1: mas, mas isso que você tá falando é muito louco porque onde eu tô trabalhando atualmente é, é muito assim. Você tá conversando com a galera e um chega e fala ah, essa é a minha mulher, ah, esse é meu marido e é tão natural que às vezes até eu me assusto que eu olho e falo, gente, aqui é muito natural. De tipo... Você conversa com a pessoa e ela, te e ela é gay e ela mostra, aí ela apresenta, sei lá, a mulher ou o marido, enfim. E aí eu fico assim, eu, eu teve um evento no sábado, minha mãe estava perto e tinha uma amiga, ela apresentou a mulher dela, normal assim, ah, será daqui é minha mulher, não sei o quê. Aí minha mãe olhou meio assim: uau, sim, eu falei, mãe, aqui é super simples, é assim. É a mulher dela, ponto. Não, não tem mais. Ela não tem que ficar explicando pra ninguém... Não, essa daqui é minha mulher... Porque eu sou lésbica... Porque eu fiz isso... Porque eu fiz aquilo... Não, essa é minha mulher... O nome dela é tal. E isso eu acho muito legal. Espero que, que isso aumente... Que a gente possa realmente apresentar... Os nossos namorados e afins... Nessa tranquilidade de simplesmente... Esse é meu namorado... Essa é minha namorada... E sem julgamentos. Falando em julgamentos... Como foi a sua pré-adolescência, POC? <risos> Como que foi a sua vida na escola e, e a sua pré-adolescência? E assim, você falou que não tinha tantos gays quando você estudava, né? Eu queria saber um pouquinho, porque eu lembro que quando eu estudava, só tinha dois. Quero ver mais um. E era, assim, uma coisa horrorosa que, que eu detesto. Então, assim, galera, já fique ligado. Não é porque eu tenho um amigo gay que ele é meu namorado. Não é porque eu ando com, com um gay super grudada, que eu sou super amiga, que eu tenho vários amigos assim. E a galera, ah, é seu namorado? Nossa, ele combina super com você. Não, ele combina comigo pra ser meu amigo. Se fosse pra ser namorado, ele seria, mas ele é meu amigo. E hoje eu tive uma discussão também no trabalho sobre isso, que, que infelizmente... Alguns gays, eles perdem esse, esse toque, esse carinho com o outro por causa dessas abordagens. Então, assim, tem muitos gays que andam na rua muito arisco. E eu sou uma pessoa muito grudenta, então eu dei uma parada com isso porque eu tinha essa mania de chegar nos meus amigos ficar abraçado agarrada e conversando, não sei o quê. E eu vi que eles tinham uma certa resistência. E hoje, eu descobri por quê. De tanto preconceito, de ter medo de, de repente, ele tá andando na rua com um namorado, com alguém assim, tranquilo, vem alguém abordar ele de uma forma agressiva. Então, eles já se defendem 24 horas por dia. Então, você vai abraçar, você vai ter esse ato, assim, de carinho de amigo mesmo. E muitos já, já ficam a risco, tipo, putz, eu não posso ficar assim, porque pode acontecer isso. Um amigo até comentou que, que quando ele vai, sei lá... Em, em algum restaurante... qualquer lugar... com algum namorado... a primeira coisa que ele faz... ele olha ao redor... É, se tem alguma coisa que ele pode se defender... se alguém chegar perto dele... se ele pode se defender... então... você vê o ponto que a gente chega... que a gente tem que se, se cuidar... se... se armar mesmo... Por, por conta do preconceito e tudo, a, a gente tem, né, tem que ter uma hum. proteção psicológica e às vezes também de usar de forças, né? E, enfim, de objetos. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também.
2: A minha escola, o meu ensino fundamental, o ensino médio, enfim foi meio conturbado, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que não me calo, sabe? <risos> então, <gente> sabe. é... <risos> acho que já tá bem explícito. Então, é, por exemplo... Acontecia alguma coisa comigo Meus pais morriam de medo do que acontecesse E hoje morrem de medo do que aconteça Alguma coisa comigo na rua Eu explico um pouquinho mais na mais frente Mas porque acontecia alguma coisa comigo na escola Eu tinha que resolver, entendeu? Mesmo se infelizmente fosse pra esmurrar a cara do coleguinha Entendeu? O que eu não gostava tanto, mas já aconteceu Algumas vezes, não vou mentir Foram duas vezes Quando eu fui pra outra escola, eu comecei a perceber O tanto de pessoas que tinham Naquela escola e o Tão, e pouquíssimas pessoas que tinham igual a mim, sabe? Eu guardava isso, não foi todo o ensino fundamental o ensino médio, eu fui realmente me, me assumir para as pessoas no segundo ano do ensino médio mas é, foi difícil é, essa transição dentro da escola, porque quando você entra e você tem os seus traços mais femininos evidentes, você acaba virando motivo de piada Jacota. de chacota então, ah você é gay, né? Cara, as pessoas sabem que você é gay antes mesmo de você saber que você é gay, entendeu? E isso é um pouco meio tipo, cara, como assim? Sabe? Cuida da tua vida. Meu, independente se eu sou ou não sou. E aí, começavam as brincadeiras e tal. É, as piadinhas, dizendo que, ai, ah, você é gay. Você queima rosca. Você é isso, você é aquilo. E eu nunca fiquei quieto. A diretora da minha escola me odiava porque qualquer tipo de movimento que a gente já tinha dentro da escola eu estava encabeçando esse movimento seja no sarau, do nada, aparecia vários alunos com cartazes mais direito é, por favor é, mais tolerância, enfim, quem tava tá por trás era isso, então eu fui começando a me empoderar né, nessa parte aí é, LGBT dentro da escola e aí a, prof, a diretora, claro ela me odiava nessa parte porque sim, eu causava alguns tumultos dentro de lá, sempre tava no meio sempre tava discutindo porque alguém falou alguma piadinha para mim e respondia mas acho que foi importante, ela também acha que, que foi importante também a gente já teve uma conversa bem sincera em conta isso ela também conseguiu mudar um pouco a cabeça dela em questão a como dirigir uma escola e também se preparar para a diversidade que hoje existem muito mais do que naquela época nas escolas. Então as pessoas hoje em dia, elas podem trabalhar um pouco mais sobre a diversidade, sobre ser quem você é, tem mais voz assim na escola.
1: É muito louco isso, né? porque a gente tem uma diferença de quase 10 anos, né, entre eu e você. E quando eu estudava, isso não, não, não era pautado. O único momento que foi pautado ser gay, ser lésbica, eu lembro que foi quando eu tive aula de psicologia que foi no ensino médio, tipo... acabando. E aí teve em algum ponto que foi falado esse assunto... e aí entrou em pauta porque o menino ele ficava me atormentando... mas me atormentando assim... Era brincadeirinha boba... não chegava nem a ser preconceituoso. Mas aí um dia... aí teve essa aula e um dia exporam, expôs ele... ele falou... Oh, ó... você fica zoando com a Sá mas é isso, 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 você tem que respeitar não, que ele ficou tão sem graça que depois ele parou de fazer as brincadeiras, na época eu não via nada demais, mas hoje pensando era meio incômodo
2: mas, é só, só andando assim rapidinho é engraçado porque a gente fala sobre matérias, né e, e escola a gente sabe que, cara é raro ter um livro que realmente fale sobre isso é raro, principalmente na, na sua época e também na minha. É, eu lembro que a única vez que realmente uma, a minha turma de escola teve acesso a sobreorientação sexual foi na aula de sexologia, que na verdade era a aula de biologia do corpo humano, né? Que eles colocavam uhum. isso, a gente não podia colocar sexologia porque, nossa, vocês ser estrondoso demais para os pais. E... Ele falou, mas é assim, eu lembro que era um, um, um trecho do livro, que era um quadrado, assim, bem pequeno mesmo, na metade de, um, de um, uma tela de um celular, explicando o que era orientação sexual. E aí o professor simplesmente de biologia leu assim, devemos respeitar a escolha de cada um sobre é, sua sexualidade. Então, gente, aí ele simplesmente leu pra na sala e falou assim, então gente, a gente precisa é, aprender a lidar com isso. Próxima página, e foi virando, e aí eu levantei a mão e falei assim, mas professor, é, me diz uma coisa, é, sexualidade é uma escolha? E aí ficou aquela sala vazia, uhum. sabe, aquela sala tipo sem Todo mundo olhando pra minha cara, olhando pro professor. E o professor simplesmente deu a resposta: tipo, isso não é pauta pra minha aula, entendeu? É, a gente está falando sobre biologia, anatomia humana. Então. Ah, o próximo. Tem não tem
0: nada a ver, né? Nossa. É, não, não tem, não tem não nada tem a ver. Tava né? tá super
2: ah, flaginho. Nossa, que, um que loucura. É. Entendeu? Claro. E aí, tive, numa outra aula que eu tinha de sociologia, foi perguntar pro professor, porque eu fiquei muito encucado, tipo, meu, é, tem aula. Sobre orientação sexual Sobre LGBT uhum. E o professor começou a falar de uma coisa que não tem nada a ver Sobre Aristóteles E eu falei, professor, ah, obrigado, sabe Tchau é. muito... Vocês ainda tiveram sorte boa. Porque
0: assim, na minha escola não tinha essa parada De nada. discutir sobre isso, assim Sobre orientação na, na, na minha época, na minha escola, assim era, Por exemplo, se tem 500 alunos Você via Mais em evidência, duas pessoas Três e, e nem era aquela coisa... tipo assim... ''Ah... eu sou gay... eu sou lésbica...'' simplesmente era
1: Sim. e o complicado é que assim que a galera não se a galera digo educadores eles não se preparam para isso eles não querem
0: até porque pautar, não tem um né, preparo é. eles, eles não sabem lidar com isso tem até
1: um certo medo né Dele Sim. falar alguma coisa e depois falarem que porque ele falou alguém virou gay Exato. aspas gente por favor porque ninguém é. vira gay pelo ah, amor a de deus do que
2: uma população de um país acredita que a pessoa vira gay por ver dois caras ou duas mulheres se beijando você sabe, sabe o limite
1: é da ignorância. Não, gente, é mas é, é só uma coisa. Eu só fui ver dois homens se beijando quando eu tinha 16 anos porque eu fui numa balada específica para gays. Então, não era pra eu ser gay, não era pra eu ser trans, porque eu não, nunca tive essa referência. Eu nunca tive essa referência na minha casa, em lugar nenhum. Sim, então, não, sabe, tem, não, não, não tem como. Então, não, é dá, não tem explicação pra você pegar e falar, ah, porque viu, gente, pelo amor de Deus, eu vi tanto homem e mulher se beijando, então era pra está dentro Sim, disso, exatamente. e não estou, né, porque eu sou dessas, eu gosto de ser do contra mesmo.
0: Você atualmente é um, um universitário, e aí, para quem ainda não foi para a universidade, ou para quem é da universidade, enfim, é, para você, qual que é o papel da universidade dentro desse contexto, se é importante, se não é, que, como você se vê hoje dentro de um cenário de universidade?
2: É engraçado falar isso, porque depende muito do curso. Depende muito do curso Claro, o porte da faculdade em questão A diversidade em questão A LGBTs, enfim É de suma importância, sim, é de suma importância Mas depende muito do curso E, por exemplo O curso de comunicação Ao todo, é o que você mais vê né? É pessoas diferentes Umas das outras Então tem gay, tem lésbica Tem trans, embora pouquíssimo Trans existe É... Agora, você vai num curso, por exemplo... De direito. De, de direito. <risos> Vamos num curso de engenharia Engenharia. Ai, ah, ah, adoro. <risos> que gostoso. Sabe, eu pensei, eu
1: quis, é... mas não rolou.
2: Exatamente. É, é, é o padrão. É o hétero, o siso, o branco. Papai tá pagando e é isso, <risos> entendeu? É isso. Então, eu, 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 eu me sinto, primeiro de tudo... É, sortudo por ter escolhido que o curso de comunicação, assim. né? Uhum. Porque eu consigo também estar vivenciando a diversidade e não só carregar a diversidade nas minhas costas e mostrar. Eu estou vivenciando. Então, eu percebo que cada pessoa aqui é diversa no curso de comunicação e traz uma bagagem cultural que e pode aplicar. É e como é importante. Porque, cara... É, é legal assim você trazer a diversidade trazer a bagagem da diversidade e falar olha, tá aqui a diversidade você aceite e se lide mas é legal quando você une forças e não trazer você apenas uma bagagem mas milhares de bagagens atrás com você e falar assim ó, oh, é aqui que a gente tá e a gente tá junto então é, é, é legal eu acho super importante que as universidades, enfim... Sejam privadas ou públicas... É, deem mais pauta sobre isso... É, deem mais suporte também... Para essas pessoas, para os LGBTs... Justamente para criar mais vozes... Independente de que curso ele escolher... Independente de que instituição ele for estudar... Eu acho que o porte... Para... Para... Por exemplo... O suporte, na verdade, pra falar assim Cara, você é bem-vindo aqui, entendeu? E a gente não vai te julgar pela sua orientação sexual Nem pelo o, o gênero que você carrega consigo uh, Você é bem-vindo, só isso, entendeu? E a gente cultua a cultura aqui do respeito ao próximo Que é o mínimo que a gente deve ter em sociedade, né?
1: Sim. Gosto muito disso, gosto muito dessa fala. Eu acho que a gente tem que se empoderar mesmo, tem que chegar com o pé na porta muitas vezes, porque senão as pessoas não respeitam. É, e falando sobre respeito, estereotipo, POC, passiva. Ai, gente! As pessoas vinculam, Moro, aí é que eu
2: falo, ah, tá enraizado tanto. Mas tanto essa heteronormatividade dentro do, do, do nosso sistema, da nossa sociedade Que se você vê, por exemplo, um gay ou uma lésbica, por exemplo Vamos, vamos dar o um exemplo de uma lésbica uh, Andando na rua, de bombeta, calça larga e é, Você olha para pra cara dela e vai falar o quê? Hum, caminhoneira. A caminhoneira A sapatão ativona, essa daí, sabe é a mesma coisa do gay, da Poc se você olha um menino com cropped, com salto 15 plataformas sambando no meio da paulista, com gloss na boca assim, com a peruca nossa, lindíssimo, quase um transformista, você, você olha pra cara da pessoa, Há muitas pessoas, né, vão olhar pra cara e vão falar assim, ah, passivo passivo, é, é feminino por isso, porque as pessoas ainda mesmo no meio gay no meio LGBT, as pessoas querem enquadrar homem e mulher se você é mais básculo, opa, você é ativo, entendeu? Se você é mais feminino, opa, você é a mulher da relação, é o passivo. <risos> Gente, não existe mulher e homem da relação, é dois homens e duas mulheres, para, é isso, é o ódio, você chegar na rua, já aconteceu. Eu tava conversando com meu ex-namorado aqui na Paulista, e a Paulista você sabe que é o lugar tipo, que mais acolhe, mas também tem os, tem os perigos, tem. porque já aconteceu inúmeras vezes, né? Mas aí, passando com o meu namorado e as pessoas vêm, ai, que casal fofo, que lindo, meigos, muah, pra vocês, ai, que lindo. E aí, vocês pretendem ter, faz uma entrevista com você, né? E aí, você fica tipo, ah, <risos> senhora
0: <risos>
1: amada, <risos> sabe? E aí, a pessoa vem, ai, mas... Quem é um homem e a mulher da relação? Primeiramente, <risos> aonde que eu te dei dia pra perguntar tanta tá coisa pra minha amiga? Você é? é. quer não Você é. vai fazer o quê? Meu cartão é o que que é, né? Que é muita informação. É. É empréstimo. Sabe, não, é, não tem homem, não
2: tem mulher. É duas mulheres, dois homens e etc.
0: Beleza, meu, muito bom falar sobre isso. E assim, é, pra terminar esse quadro, é, tópicos, o que, que você é, poderia deixar de, de dica, de conselho pra uma POC universitária ou não universitária? Enfim, seja lá onde o espaço em que ela estiver ocupando?
2: Cara, primeiro de tudo, acredita em você. Sabe? isso é o principal quando a gente fala sobre LGBTs, minorias a gente fala sobre muito subjugar né? é, o estereótipo subjugar, etc e quando você acredita mais no seu potencial e você não se abala com tudo que as pessoas falam, que infelizmente a gente vai ter que se adaptar nisso até que tudo se resolva, até que tudo fique melhor Sabe? Acredita em você. Mostra o potencial. Independentemente se você quer fazer uma faculdade ou não. Faça aquilo que você quer fazer de uma, uma maneira bem feita, sabe? E mostra que você não é só aquilo que eles estão mostrando. E, na verdade, você nem é aquilo. Você é muita coisa dentro de você. E só você mesmo sabe o que você já passou na sua vida. Então, acredita em você... Usa seu salto, sim, passa glitter, sim, entendeu? Coloca sua pericona, sim, vai gloriosa pra noite, meu amor, porque, meu, você acredita em você nada te abala, isso é real. É verdade.
0: Maravilhoso. Indo agora pro nosso outro quadro, que é Chamando a Atenção, que é quando a gente fala sobre algumas indicações culturais, fala pra gente, Flávio, uma indicação cultural, seja livro, música, peça, sei lá. Cara,
2: acho que é assim, um clichêzão mesmo, é você escutar. É todo gay, né, já escuta, mesmo assim, escutar um board Way, aí, Eu Nasci Assim, sabe? É um Really Don't Care, uma Pablo Vittar, que é muito importante a gente dar voz pra ela no Brasil. Um livro que eu também falo pra lerem bastante, é um livro para ser entendido pelo Pedro HMC. Esse livro ele aborda esse tema LGBT. O, o Pedro, ele é um influencer digital gay, né? Ele tem um canal Põe na Roda, que também é muito legal, tá? Todos os gays conhecerem, eu sei que a maioria conhecem, mas tem aqueles que ainda não... Dá uma pesquisadinha aí, eles falam sobre toda a comunidade, tudo que é voltado para a comunidade LGBT. E é bem interessante, eles colocam pautas bem interessantes aí.
0: E agora, indo para o nosso quadro Legenda na Foto, meu. Que é quando a gente fala o que a gente achou do podcast, como foi pra gente essa experiência, e meu, sinceramente pra mim foi sensacional é, por mais que eu seja hétero, eu acho muito importante os héteros também se informarem e abrirem a cabeça pra aprender coisas novas e até pra trazer respeito onde é, ocupar espaço também e mano, Flávio é divertidíssimo né? não tem nem o que falar e foi, mano, pra mim foi muito importante eu acho muito legal aprender coisas novas e eu também nem, nem sabia muito sobre esse assunto, Paulo, pra mim achei muito Divertido.
1: Eu também super me diverti, adorei falar com o Flávio, esse papo foi muito interessante e também acredito que vai ajudar muitas pessoas, assim como a Alexia, por ser heterossexual, não tem alguns conhecimentos e é legal entender um pouquinho das dores, dos amores e dos sabores de ser gay, Poc, que é totalmente diferente dos gays normativos, que eles podem viver na sociedade tranquilamente, sem ser tão julgado quanto um gay poc. Adorei o papo, tirei várias ideias aqui, é lembrei de algumas coisas de quando eu era mais nova, que eu vivi, lembrei da época da escola, que era bem complicado, na, onde eu estudava só tinha realmente dois gays assumidos, que no caso era meu amigo e eu, que na época não, não me via como trans e a gente e, e vê que, ao decorrer do tempo, a, esse papo ele começa a aumentar, as pessoas começam a ter força para se assumir, eu fico muito feliz de saber que, cada vez mais, vão se criando espaços para que esses assuntos sejam discutidos. E agora os nossos últimos recadinhos... Estamos nos grandes agregadores, nossas redes sociais, nosso Instagram é podcast.a12, Facebook amo de 12 fotos, nosso e-mail podcast.a12@gmail.com. Lembrando que nosso e-mail pode mandar notícias, curiosidades, Fofocas. A gente adora uma fofoca. A gente pode mandar que a gente dá uma lida aqui. A gente não divulga o nome. A gente, divulga, a gente vai dar alguns conselhos. Conselhos que você sabe que é só por diversão mesmo, porque a gente é dessas. E o nosso último agradecimento. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada. Por Quer aproveitar mesmo pra você. se divulgar? Linda.
2: Fala pra gente. Ai, gente, eu não tenho, sabe? Eu sou bem simplesinha. Né? <risos> é Andei. só cara, me siga no Instagram aí, Flávia Underline VSC todo mundo junto uh, eu sigo de volta, tá gente? não sou de vez que não sigo de volta <risos> tá bom? e é isso, gente, muito obrigado muito obrigado mesmo, tô ansiosa por esse capítulo aí, eu vou ficar sempre de olho nesse álbum de 12 fotos muito ah, obrigada
0: muito obrigada, gente, esse foi mais um episódio do álbum de, de 12, 12 fotos. fotos é nóis, gente beijo, galera